0: Architekturforum. 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 Architekturforum.
1: Geht's noch? Die Podcast-Reihe von Avo und Jamie Wagner geht in die dritte Runde. Diesmal ist Jamie Wagner zu Gast beim Architekturbüro Lechner und Lechner in Salzburg. Sie spricht mit Horst Lechner über globale Entwicklungen und nachhaltige Lösungen in der Architektur. Anlass sind die Architekturtage 2024 mit dem Titel Geht's noch? Von 7. bis 8. Juni 2024, da laden die Architekturhäuser wieder ein, die Vielfalt des architektonischen Schaffens in Österreich zu entdecken. Unter dem Motto Geht's noch? Planen und Bauen für eine Gesellschaft im Umbruch, verbinden die Architekturtage 2024 aktuelle Themen wie Klimawandel, Ressourcen, Ökologie, Ökonomie, Soziales und Ästhetik. In insgesamt acht Teilen beschäftigt sich der Podcast mit dem ökologischen Bewusstseinswandel in der Architekturbranche und von tagtäglichen Herausforderungen im Planungsalltag bis hin zum Umgang mit neuen Technologien wird alles besprochen.
2: Hallo, mein Name ist Jamie Wagner. Ich bin Architekturschaffende in einem Linzer Büro und freie Redakteurin für das Architekturforum in Linz. Für die nächsten Folgen mit dem Thema Geht's noch? Plan und Bauen für eine Gesellschaft im Umbruch begleite ich euch. Heute bin ich zu Gast in der Priesterhausgasse 18 in Salzburg im Büro Lechner und Lechner. 1987 wurde das. Büro gegründet von Christine und Horst Lechner. Beide haben an der Kunstuni in Linz studiert. Die beiden Kinder, Paul und Horst Lechner, sind in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten, haben in Linz studiert und sind seit 2015 Teil des Büros. Sie sind bekannt für das Objekt Jugend- und Gästehaus in Hochgrimmel im Pinskau. Hallo Horst. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut.
3: Mir geht's bestens.
2: Sehr gut. Zum Aufwärmen spielen wir ein kurzes Spiel, wobei du mit einem der beiden Wörter beantworten darfst. Du darfst auch einmal weiter sagen. Okay. Ski oder Wandern? Wandern. Flat White oder Tee? Tee. Kaffee oder Cappuccino? Cappuccino. Neubau oder Bestand? Bestand. Pommes oder Käsetoast?
3: Käsetoast.
2: Form oder Funktion? Funktion. Sommer oder Winter? Sommer. Architekturtheorie oder Praxis? Praxis. Online oder offline? Offline. Linzertorte oder Sachertorte?
3: Linzertorte.
2: Massivbau oder Leichtbau? Leichtbau. Morgens oder abends? Morgens. Norm oder Funktion? Norm. Bleistift oder Feinleiner? Feinleiner. Wettbewerb oder Direktauftrag?
3: Im Idealfall Direktauftrag.
2: Stadt oder Land? Stadt. Low-Tech oder Hightech? Lowtech. low tech Fünf-Tage-Woche oder vier-Tage-Woche?
3: Fünf Tage Woche.
2: Super, das waren schon alle Fragen. Ich stelle dir ganz kurz das Thema der Architekturtage 24 vor. Und zwar geht es darum, dass sich die Mehrheit der Menschen eine nachhaltige und ökologische Entwicklung wünscht. Dabei sind Themen wie die Erhaltung der Biodiversität, Vermeidung der Bodenversiegelung und Energiewende sowie auch die Verhinderung der Erderwärmung um 1,5 Grad ein Thema. Es geht also um einen Systemwandel und es sind neue Ansätze in der Architektur und im Städtebau gefragt. Daher meine erste Frage. Was sind die größten Herausforderungen für dich und das Büro, nachhaltige Gebäude und Strukturen zu schaffen?
3: Herausforderungen ist ein relativer Begriff. Es ist zum Glück bei uns so, dass ähm, Bauherren, die ein nicht nachhaltiges Gebäude wollen gar nicht den Weg zu uns finden. Also es ist kein Thema, ob wir nachhaltige Gebäude bauen, das ist Stand der Technik und ähm, deswegen darf ich es nicht als Herausforderung bezeichnen.
2: Super, das ist sehr schön. Reduce, reuse, recycle, refuse oder not, also reduzieren wiederverwenden, recyceln, verweigern oder gar nicht das bauen. Sagen dir diese fünf Worte etwas in deinem täglichen Planungsalltag?
3: Die Worte sind mir bekannt, mhm. sie werden von uns verschieden intensiv umgesetzt. Wir haben ein Projekt kürzlich realisiert, das wird gerade bezogen, wo, wo ich sagen kann, das geht in diese Richtung. Es mhm. handelt sich um das Wohn- und Geschäftshaus Münchner Bundesstraße 110 Bierbrunnen. Das ist ein ähm, ehemaliges Familiengasthof, also vom Großvater von der jetzigen Generation, mhm. die das errichtet haben, ein, äh, eben der Bierbrunnen, das hat so kosten und ähm, dort ist die Münchner Bundesstraße ausgebaut worden, aber positiv, nämlich um einen beidseitigen Radweg und das Gebäude hat für diesen Radwegausbau mhm. weichen müssen. Und ähm, das war so ein kleines Grundstück im kreuzungsnahen Bereich, dass, ähm, dass kein Bauplatz mehr verblieben ist, mit dem man arbeiten hat können, deswegen sind dort drei Liegenschaften zusammengefasst mhm. worden. Eine in zweiter Reihe mit einem Bau von 2004, der technisch super beieinander ist und ästhetisch ein Komplettunfall <lacht> ist. Ähm, wir mhm. haben das Ding unverändert stehen lassen, weil es Gut beieinander ist, also so viel zum Thema Reuse. Wir haben das ja. Gebäude reused und haben da drüber gebaut und dran gebaut und ähm, das Gebäude in die neue Architektur integriert. Mhm. Wir haben es dort geschafft, also so viel zum Thema Reduce, auf eine Fläche, wo vorher ein Einfamilienhaus, das eingeschossige Gasthaus Bierbrunnen, plus dieses Gebäude von 2004 mit einem Büro im Obergeschoss, und zwei Gewerbeeinheiten im Untergeschoss oder also im Erdgeschoss, dass wir dort 34 Wohnungen und acht Gewerbeeinheiten draufbringen. Und ähm, mir taugt es dort einfach so, wenn wir ähm, den Platz so effizient genutzt haben, wo schon eine bestehende Erschließung mit Öffis vorhanden ist, mhm. wo ein Radhighway gebaut wurde, und wo vorher eine Familie in ein Einfamilienhaus gewohnt hat, dass wir da so viele Leute untergebracht haben. Es war auch insofern, das hat jetzt vielleicht nichts mit Reduce oder mhm. Reuse zu tun, aber Mobilität war dort ein großes Thema. Es mhm. gab ein Mobilitätskonzept, um den ähm, vorgeschriebenen Stellplatzschlüssel zu reduzieren. Ja. Es gibt Carsharing-Autos, es gibt E-Bikes zum Ausborgen, es gibt E-Lastenräder zum Ausborgen. Wow. Ja. Es, ähm, also der Hauptaugenmerk bei dem Projekt war neben den anderen Aspekten, dass man den Bewohnern ein auto-reduziertes Leben ermöglicht.
2: Mhm. Sie dann auch wieder reduce.
3: So gesehen schon. <lacht> und schon. Ähm, vorher war alles versiegelt bis auf einen kleinen Garten vom Einfamilienhaus und durch die begrünten Dächer und die große Durchgrünung des Baukörpers ist die Begrünung jetzt mhm. definitiv höher wie vorher, obwohl es viel dichter bebaut ist.
2: Ja, genial, super. Sind dann auch alle Wohneinheiten schon verkauft?
3: Vermietet. Also Vermietet. Das Gebäude,
2: mhm.
3: also es hat einen Deal mit der Landesstraßenverwaltung gegeben, weil so extrem viel Grund abgetreten werden musste, dass man ab dem zweiten Obergeschoss wieder überbauen darf. Mhm. Aber ähm, durch diese verschachtelten Eigentumsverhältnisse, dass das über Fremdgrund auskragt, ist das ein reines Mietobjekt.
2: Super, klasse. Sehr schönes Projekt. Auch ein Vorzeigeprojekt für ja auch zukünftiges Bauen, wie man auch das angehen kann.
3: Naja, es ist, also der Stadtteil in dem steht, mhm. ist jetzt salopp gesagt richtig schirch und <lacht> ähm, hat eine Hauptausfallstraße aus der Stadt mit lauter niedrigen Gebäuden weit mhm. vom Straßenrand zurückversetzt. und es ist meiner Meinung nach ein Beispiel, wie man in so unattraktive Zonen Städtebau betreibt, im Sinne dessen, dass wenn das jeder so machen würde, dass da ein attraktiver Straßenraum entsteht.
2: Ja, ja komplett. Super. Auf eurer Website können wir uns das Projekt anschauen. Genau. Ne? Super. Gibt es denn einen moralischen und ethischen Planungskodex bei euch im Büro?
3: In kodifizierter schriftlicher Form nicht. Mhm. Wir sind ein sehr kleines Büro, also es sind... Meine Mama, mein Bruder, ich und Lucky, mit dem habe ich studiert, der ist quasi auch Familie, also mhm. ein Familienunternehmen und wir teilen generell alle dieselben Werte daran immer so sagen und dass wir da einen Kodex brauchen, was für, für uns vertretbar ist oder nicht, das ist glücklicherweise gar nicht notwendig.
2: Ach, super, klasse. Was meinst du, welche neuen Ansätze und Technologien werden die Szene in den kommenden Jahren prägen?
3: Ich befürchte viele, aber ich hoffe weniger als jetzt. Also, mhm. dass sich die Durchtechnologisierung der Gebäude verringert wäre, mein Wunsch. Aber ob der realistisch ist, das kann nur die Zukunft zeigen.
2: Ja, hoffentlich, dass es reduziert wird wieder, dass es zum Low-Tech wieder kommt.
3: Also, ich bin definitiv ein Fan von Low-Tech und Gebäuden, die klug geplant sind, sodass sie ohne viel aus Technik auskommen können.
2: Mhm. Ja, komplett super. Jetzt ja, ja auch, wenn so wie euer nachhaltiges Konzept mit den Fahrrädern wird sich ja bestimmt auch verändern mit den Stellplätzen, wenn keine Stellplätze mehr gefragt sind.
3: Naja, es ist ein es ist ein Teufelskreis. Du baust ein Wohnobjekt und die werden die Stellplätze vorgeschrieben. Mhm. Die sind verpflichtend. Du gehst bei der Wohnungstür raus, fährst mit dem Lift hinunter, das Auto ist sofort da, es ist praktisch, dadurch, dass das halt schon da ist, du musst, weil der Bauträger will ja dann nicht auf den Parkplätzen sitzen bleiben, den Parkplatz mitkaufen oder mitmieten, das heißt, ja. du hast den schon und ähm, der Weg zum Auto wird halt dann sehr bequem und einfach und mhm. dementsprechend wird das Auto dann auch genutzt und der richtige Ansatz jetzt aus meiner Sicht wäre, dass das Fahrrad oder das öffentliche Verkehrsmittel näher ist als das Auto, dass der Weg zum Fahrrad oder zum Öffi kürzer und bequemer und einfacher ist wie zum Auto und nur so kann Mobilität glaube ich im Alltag von Leuten die das jetzt nicht aus Überzeugung machen sondern die ihr Leben leben und mhm. der Bequemlichkeit folgen nur so kann man die vielleicht überzeugen dass man andere Mobilitätsformen nutzt
2: ja hast recht ja. Wie meinst du, hat sich das Berufsbild der Architektinnen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung entwickelt? Welche Kompetenzen sind nun gefragt?
3: Also ich glaube, es kommt von, ähm, es war kein Thema vor einigen Jahrzehnten mhm. und es war einfach wurscht. Ich kann mich erinnern, wie klar, weil Meine Eltern haben immer schon versucht, nachhaltige Gebäude zu machen. Und in die 90er waren die da ziemlich alleine auf weiter Front. Es das das hat schon ein paar andere gegeben, aber die Szene war überschaubar und mittlerweile ist es, also das ist Stand der Technik, das ist ein Muss. Es hat sich insofern entwickelt, als dass auch die Gesellschaft so weit ist, dass ein nicht nachhaltiges Gebäude einfach nicht mehr gut ankommt.
2: Ja, komplett. Ja.
3: Deswegen, es hat sich insofern geändert, dass es einfach eine Voraussetzung für den Architekten ist, dass er nachhaltige Gebäude entwickeln kann. Mhm.
2: Ja, das wird ja auch immer jetzt mehr gefragt, hoffentlich.
3: Also mir kommt schon vor, dass es in die Richtung geht. Also es kommt kein Mensch und sagt, ich hätte gern ein ähm, Haus mit Gasheizung und es betoniert und, oder Ölheizung, nur schlimmer. Also ich glaube, mhm. glaub, von dem sind wir einfach weg. Es geht schon, ist jetzt mein Gefühl in die Richtung, dass, dass auch Bauherren, das von sich aus wollen, also dass da weniger Überzeugungskraft von Mitten ist.
2: Mhm. Ja komplett auch. Ja. man merkt einfach viel mehr jetzt auch mit den Heizungen, dass es einfach teurer wird und dass man einfach umdenken muss.
3: Naja, es ist bei den einen kommt das ökologischen Gewissensbissen und aus den anderen, bei den anderen kommt es aus dem Portemonnaie, aber das Ergebnis mhm. passt ja in beiden Fällen.
2: Ja, es ist super. Beides geht auch in die richtige Richtung. Genau. Mhm. Wo holst du und das Büro die Inspiration her in dem Thema Ökologie und Nachhaltigkeit?
3: Also wir versuchen uns damit auseinanderzusetzen, was uns so passiert, was andere machen. Und ähm, wir, das hat der Roland Neiger bei uns auf der Uni immer gesagt, kopiert's, wenn wer was Gutes hat, wir habt noch genug Herausforderungen, wenn wer was gescheiter macht wir dann ja. versuchen wir das einfach nachzumachen. Hat er recht. Und das sollten alle so machen, meiner Meinung nach, weil mhm. das Leben ist trotzdem nur kompliziert genug und Herausforderungen gibt es bei jedem Bauwerk zur Genüge und man muss nicht halt das Rad immer neu erfinden.
2: Ja, komplett recht. In Linz, ich hatte mit Martin Ohrmann mich unterhalten, der hat mir erzählt, dass die Szene in Linz einen regen Austausch führt, also die ganzen Büros, auch bei kleinen Fragen sich immer wieder absprechen, wie macht ihr die Details, wie macht ihr das und das. Wie ist es denn hier in Salzburg?
3: Also es gibt einerseits die Initiative Architektur, wofür Veranstaltungen sind und für Vernetzung passiert, aber es gibt auch einen Jungarchitekten-Stammtisch, mhm. der hat für mich zum Glück genau da begonnen, wie ich mit der Uni fertig war, da hat der Architekt Stan Nagels da in Salzburg, der hat das initiiert und... Ähm, dadurch kennt sie halt jeder in dem Alter und es ist, am Anfang hat es viel Rahmenprogramm gegeben und Protokolle und Themen und es ist dann irgendwann einem inoffizielleren Charakter gewichen, dass man sich jeden ersten Montag des Monats trifft und gemeinsam ein Bier trinkt und man redet dann über alles und man kennt sie auch so, dass mhm. man wenn man wo nicht weiter war und man war so ein anderer, hat ein Projekt in der Richtung hat man ruft einfach an und fragt, du wie hast du das gemacht und es ist schon so ein kollegiales Verhältnis, dass man sich da gegenseitig weiterhilft, wenn man es kann.
2: Ach, super, klasse. Ja, dafür soll es ja auch eigentlich da sein, die Architektinnen, dass man sich einfach hilft und nicht sich gegenseitig im Weg stellt. Also
3: es ist keine Gegnerschaft, es ist ja. ein sehr kollegiales Verhältnis darf ich sagen zumindest mit allen Kollegen, mit denen ich zu tun habe, <lacht> ist es auch oft ein freundschaftliches Verhältnis. Mhm.
2: Sehr, sehr fein. Was würdest du denn angehenden Architektinnen raten? Oder nicht raten, sondern mitgeben vielleicht auch?
3: Dass man einfach ähm, gewisse Dinge machen soll. Also wie... Ich
2: <lacht> Sehr weit herausgeklappt.
3: Ja, ich, ich konkretisiere das egal. Eh ähm, wie ich das erste Mal einen Einreichplan gezeichnet habe, für den ich irgendwie verantwortlich war, da... Ähm, habe mir total davor gesagt, dafür gesagt, was der Bausachverständige da jetzt sagen würde und ob die Schriftgröße überall richtig eingestellt ist und halt so Details und das war im Endeffekt einfach egal und ähm, im Nachhinein ist jetzt meine Meinung, hätte ich gewisse Dinge einfach etwas entspannter und weniger perfektionistisch angehen können mhm. und ähm, das ist glaube ich ja das, was, was ich da oder raten kann an angehende Architekten, dass man einfach sich dann nicht zu so sehr den Kopf zerbrechen mhm. sollte, wenn man das so gut gemacht hat, wie man kann und ähm, sich nicht zu so blöd ist, alles nachzufragen, was mhm. man nicht weiß, dann wird man das schon alles hinkriegen.
2: Super, das ist ein sehr schöner Rat von dir. Dann
3: ich hoffe, das funktioniert so für alle, die dem folgen.
2: Wir versuchen es. Dann würde ich mich bedanken, dass ich vorbeikommen durfte nach Salzburg in euer schönes Büro.
3: Ja, danke, dass du die weite Reise auf dich genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Dann noch dir einen schönen Tag.
3: Danke, ebenso.
2: <lacht> Dankeschön.
3: Jamie Wagner, diesmal im
1: Gespräch mit Horst Lechner vom Architekturbüro Lechner und Lechner in Salzburg.
0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Wie wär's mit ein paar Veranstaltungstipps fürs Architekturforum? Da hätte ich zum einen die Ausstellungseröffnung Frauen bauen Stadt, The City through a Female Lens. Im Jahr 2030 werden 2,5 Milliarden Frauen in Städten leben und arbeiten, und zwar in Städten, die in den allermeisten Fällen von Männern geplant und gebaut wurden. Daher stellt sich die dringende Frage, wie viel Weiblichkeit bietet die Stadt von morgen? Inwiefern wird denn die Stadt der Zukunft auf unser aller Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten sein? Welche Rolle spielen denn dabei Architektinnen, Stadtplanerinnen und Städtebauerinnen? Die Ausstellung holt 18 Architektinnen, Stadtplanerinnen und Städtebauerinnen, Landschaftsarchitektinnen und Künstlerinnen aus aller Welt vor den Vorhang. Ergänzt durch Vertreterinnen aus Oberösterreich, kuratiert wird diese Ausstellung von Katja Schichtner und Wojciech Czalja. Die Ausstellungsöffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr. Die Eröffnung, wie gesagt, am Mittwoch, den 7. Februar, ab 19 Uhr.
0: Architekturforum Architekturforum, Architekturforum. Architekturforum.
1: Und eine Führung durch die Ausstellung Frauen bauen Stadt habe ich auch anzukündigen, nämlich am Mittwoch, den 28. Februar, 17 bis 18 Uhr. Ausstellungskuratorin Katja Schechtner führt durch die Ausstellung Frauen bauen Stadt.
0: Architekturforum. 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 Architekturforum.
1: Am Donnerstag, den 8. Februar ab 16.30 Uhr gibt es die Kulturhof 3.0 Wettbewerbsausstellung im AFO zu bestaunen. Die Oberösterreichische Landesimmobiliengesellschaft hat einen Architekturwettbewerb zum Kulturhof 3.0 in Linz durchgeführt. Die Ergebnisse werden bis 23. Februar im AFO gezeigt. Ziel ist eine Erweiterung der Veranstaltungsräumlichkeiten um einen Veranstaltungssaal samt Nebenräumen sowie der Umbau des Bestands, der Neubau soll grundsätzlich als konstruktiver Holzbau realisiert werden. Die Wettbewerbsausstellung, wie gesagt, ab 8. Februar 1630 bis 23. Februar.
0: Architekturforum Architekturforum, Architekturforum. Architekturforum
1: Und zu guter Letzt noch ein Symposium am 7. März, das ist ein Donnerstag, 14 bis 19 Uhr. Das Thema ist Stadtvergestalten, Planungskultur für eine gendergerechte und inklusive Stadt. Der Gestalt und somit auch der Benutzbarkeit unserer Städte liegt eine männlich dominierte Planungskultur zugrunde. Motorisierter Individualverkehr steht den in Anforderungen verschiedener NutzerInnen an den öffentlichen Freiraum gegenüber. Wie weit diese notwendige Transformation und somit fairere Aufteilung der Stadt hin zu einer Stadt für alle gelungen ist, das lässt sich grundsätzlich daran ablesen, wie barrierefrei, aneignungsfähig und einladend die Gestaltung von Orten, Wegen und bauliche Elemente für marginalisierte StadtbewohnerInnen ist. Worum geht es beim Symposium? Es geht um die Zusammenhänge von Genderthemen, Intersektionalität und Stadtplanung. Hoffnung machende Beispiele, Methoden werden auf die Bühne gebracht, die Lebensrealitäten von migrantischen Frauen ergründet und die Frage gestellt, wie gendersensible und inklusive Planungskultur realisiert werden kann. Das Symposium Stadtvergestalten am Donnerstag, 7. März von 14 bis 19 Uhr.
0: Architekturforum Architekturforum Architekturforum, Architekturforum.
1: Das war die Sendung Architekturforum mit Michael Diesenreiter am Mikrofon. Die nächste Ausgabe, die gibt es dann am 5. März, wie immer am ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr bei Radio Froh. Aber diese und auch alle anderen Ausgaben gibt es wie immer auch als Podcast zum Nachhören und zwar unter cba.fro.at. Infos zu den Terminen. Und zur Sendung gibt es natürlich auch auf der Website des Architekturforums, nämlich afo.at. Auf
0: Wiederhören und bis bald!